0: Hallo und herzlich willkommen zu Taschenlampen an, einem weiteren Die drei Fragezeichen Podcast. Ich bin der Marc. Ich kenne die drei Fragezeichen schon seit ich, ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, wie alt ich da war. Durch meinen Vater, der hat es mir damals gezeigt und bin äh, seitdem ein Fan. habt in den letzten Jahren jetzt nicht mehr so viel gehört, aber wollte immer mal wieder, wieder reinsteigen und habe dann mit meinem Freund, nämlich dem Fritz, die Idee bekommen, einen Podcast zu machen und dadurch habe ich mich jetzt auch wieder mehr mit dem Thema beschäftigt.
1: Ja, äh, ich bin Fritz, ich kenne die drei Fragezeichen vermutlich so aus dem Kindergarten oder Grundschulalter und habe das halt damals mit einer guten Freundin von mir, äh, wir haben das immer angehört, so wenn wir rumgehangen haben, Sie hat sich jetzt ein bisschen dumm an so der Grundschule, aber trotzdem. <lacht> ähm, ja, und dann hat es mich irgendwie nie mehr so ganz losgelassen und ja, seither ab und zu zwischendurch äh, während wir Arbeiten oder auch auf dem Weg äh, zur Arbeit quasi höre ich drei Fragezeichen, genau. Und ich war begeistert von der Podcast-Idee und ja, hier sind wir, ne?
2: Ich bin Philipp, ich hatte bisher relativ wenig Kontakt mit den drei Fragezeichen, Ähm. Ich habe jetzt vorhin die erste Folge gehört, ähm, man hat es natürlich irgendwann mal mitbekommen in der Schulzeit oder in der Kindheit, ähm, ist aber an sich relativ an mir vorbeigegangen bisher. Und wusstest du eigentlich gar nichts? Also Ja, ich kenne halt die Charaktere. Also schon? Ja, den Song und alles, das Intro, das kennt man schon, aber ansonsten,
0: also ich meine, also
2: weiter hinaus als über die Prämisse, habe ich eigentlich kein Wissen.
0: Ja, und das ist so ein bisschen das Konzept von diesem Podcast. Also ich und Fritz kennen natürlich die Folgen. Also ich kenne so ziemlich die ersten 100, äh, pff, 130, und 140 oder so relativ gut, also ziemlich gut. Und danach habe ich noch so ein paar gehört, aber bin dann irgendwann so davon äh, weggefallen und habe nicht mehr so viel gehört. Und äh, der Philipp hat halt, wie er eben gesagt hat, äh, noch gar nichts wirklich gehört. Und es wäre halt interessant zu wissen, haben wir uns gedacht, wie dann Philipp ähm, so als Erwachsener zu der Reihe zustößt. Weil so ziemlich jeder, der ein Fan von den drei Fragezeichen ist, hat irgendwie mit, keine Ahnung, sieben oder acht seine erste Folge gehört oder so. Oder halt im Kindergarten noch früher. Und wie das so ist, wenn man als Erwachsener dahin zustößt, Bestimmt ziemlich interessant. Ja, und bevor wir zur Folge konkret kommen, würde ich noch mal was zum Autor sagen. Das finde ich ist nämlich eine recht interessante Hintergrundgeschichte.
1: Vielleicht ganz kurz zwischendurch. Äh, wir haben uns vorgenommen, die Folgen einfach in der äh, nummerierten Folge, wie sie ähm, erscheinen, auch äh, zu besprechen. Das ist natürlich jetzt eine größere Aufgabe mit über 200 Folgen, aber wir fangen ja, einfach mal, wir mal an ja. mit der mit der ersten Folge genau ähm, also der super papagei
0: genau ähm, geschrieben von robert arthur jr der damit auch der erfinder der drei fragezeichen ist ähm, er ist geboren äh, 1909 auf den philippinen tatsächlich obwohl er amerikaner ist in einer militärkaserne nice. ähm, Ja. <lacht> sein vater war auch schon in der army und ähm, nach seiner Highschool ähm, wurde ihm sogar Stipendien von Militärakademien angeboten. Die hat er aber dann abgelehnt, weil er ähm, ein großes Talent zum Schreiben für sich entdeckt hat. Ähm, und das hat ihn dann letztendlich dazu geführt, dass er äh, während der Wirtschaftskrise, die ja ziemlich hart war, ähm, groschen detektivromane geschrieben hat und damit so ein bisschen sein Brot verdient hat. Anfang der 60er Jahre wurde er dann Drehbuchschreiber in Hollywood und hat somit auch Alfred Hitchcock kennengelernt. Das ist ja auch so eine Sache bei den drei Fragezeichen. Bei vor allem so älteren Editionen von den Büchern und von den Platten und den Kassetten steht immer Alfred Hitchcock obendrauf, was ein bisschen zu Verwirrung führt bei ganz vielen Leuten. Zum Beispiel, ich kann mich erinnern, dass meine Grundschuldeutschlehrerin damals irgendwie gesagt hat, ja, dann gibt es... Äh, von Annette Blyton, die fünf Freunde und Alfred Hitchcock hat die drei Fragezeichen geschrieben und das stimmt natürlich einfach überhaupt nicht. Das ist halt nur so ein Marketing-Ding äh, gewesen, weil Robert Arthur und Alfred Hitchcock sich recht gut kannten und Alfred Hitchcock dann agreed hat, äh, dass sein Name auf diesen Büchern steht. Da stand dann immer Alfred Hitchcock Presents, hm. was den Büchern auch ganz geholfen hat, würde ich sagen. Genau, dann kam es dann 1964 dazu, dass der erste Roman erschien, uh, The Three, in uh, Three Investigators in the Secret of Terror Castle, also auf Deutsch die drei Fragezeichen und das Gespensterschloss. Ähm, genau, und das zweite Buch, was dann erschien, war the Three, in the Three Investigators and the Mystery of a Stuttering Parrot, was dann natürlich auf Deutsch äh, der Superpapagei ist, die Folge, die wir heute besprechen das ist nämlich das erste Hörspiel. Die haben die Hörspiele in Deutschland irgendwie äh, mit falscher Reihenfolge oder anderer Reihenfolge herausgebracht. Der Grund dafür weiß ich jetzt auch nicht so wirklich. weiß nicht, ob die das jemals gesagt das haben. Das ist
1: wahrscheinlich so ein internes Ding von, von Europa gewesen oder so. Aber ja, haben
0: sich irgendwie aus Marketinggründen vielleicht gedacht, dass der super Papagei eine bessere erste Folge wäre, wobei ich das eigentlich gar nicht finde, weil das Gespensterschloss ja eigentlich auch eine ziemlich so actiongeladene Folge ist und so. Ja, was das eigentlich... ist, wie es ist, ne? Ja.
1: Also.
2: Ja, Gespenst ist schon
0: inflationär
2: benutzt, wahrscheinlich auf Titeln von.
0: Ja, vielleicht auch ein bisschen... und so weiter. Ja, also es gibt bestimmt äh, ein paar mehr Gespensterschlossgeschichten als äh, Super geschichten ja, würde ich mal so. behaupten.
2: Also, wenn ich so ein Kleinkind wäre im Laden, dann würde ich eher zum Super greifen.
0: Ja. Und es heißt natürlich auch nur in Deutschland die drei Fragezeichen. Das kam von der Übersetzerin Leonore Puschert, die alle amerikanischen oder so ziemlich alle amerikanischen Bücher damals ins Deutsche übersetzt hat. Die hat äh, dieses die drei Fragezeichen, diesen Namen überhaupt erfunden, weil sie halt äh, gemerkt hat, dass in den Büchern die Detektive sich immer oft mit so Fragezeichen verständigen, dass sie irgendwie Fragezeichen mit Kreide auf irgendwo hinschreiben, was jetzt in der Folge, die wir heute besprechen, noch nicht passiert. Genau, äh, kommen wir zurück zu Robert Arthur. Er hatte Ende der 60er dann leider einen Gesundheitszustand, der sich immer verschlechtert hat, konnte die Serie dann deswegen nicht fortsetzen. Er hat insgesamt zehn Bände nur geschrieben, hat dann äh, lange gesucht nach einem Nachfolger und dann auch einen gefunden, der dann und mehrere andere amerikanische Autoren haben dann noch Bücher weitergeschrieben. Äh, 1969 ist er dann gestorben und hat dann dadurch leider den großen internationalen Erfolg der Serie dann tatsächlich gar nicht mehr weiter, also gar nicht mehr miterlebt, weil ähm, die Hörspiele sowieso erst 1979 in Deutschland erschienen sind. Und die sind ja mittlerweile das, die bekannteste und erfolgreichste Hörspielreihe auf der ganzen Welt. Genau, ähm, das Hörspiel ist äh, von Hans-Georg Franziskowski. Der hat das äh, Dialogbuch geschrieben und Heike Dine Körting hat die Dialogregie gemacht. Man hört sie zum Beispiel sogar als Blackie in der Folge. Also, sie <lacht> äh, darf dann ein bisschen krächzen. Finde ich eigentlich ziemlich krass, wie, das, wie man sowas kann. Ich würde das jetzt nicht so einfach machen können. Genau. Äh, ja, das war es eigentlich dazu. Das fand ich eigentlich mal ganz so, interessant.
1: Die Hintergründe. Ja, schon, auf jeden Fall. Also, auch einiges dabei, was ich jetzt so als. Äh, zwar schon Hörer, aber jetzt nicht so, äh, also mein Hintergrundwissen ist jetzt nicht so riesig. Ähm, also denke ich, ist das auch ein ganz, ganz interessantes Ding, wenn wir am Anfang immer hier ein bisschen Hintergründe recherchieren. So die Aufgabe von Bob quasi.
0: <lacht> genau.
1: Ähm, ja, dann, dann würde ich vorschlagen, ähm, fangen wir mal an mit äh, unserem... Äh, neue Entdecker der drei Fragezeichen.
0: Genau, Philipp.
1: Der jetzt mal vielleicht kurz äh, sagen möchte, vielleicht, wie er die Folge dann so fand. <lacht>
2: ähm, ich wurde da ziemlich reingeworfen. <lacht> geführt in die <lacht> Geschichte. Ja, ich meine, war eben, äh, ganz interessant. Ein krasser Twist. In der relativen Anfang. Ähm, wo der Zug, ähm, der am Anfang in der Hütte war, und den ähm, Besitzer von dem ersten Ra äh, von Papagei ähm, mhm. festgehalten hat, dass der eigentlich nicht der Bösewicht war. Ja. Das war natürlich sehr überraschend.
1: Also vom Writing her würdest du schon sagen, ist jetzt nicht so absolut auf ähm, Grundschulkinder ausgelegt, sondern man kann sich das schon auch gut geben noch als erwachsene Person. Oder fandest du es jetzt eher langweilig?
2: Ja. Ah. Ja, also Thematik ist natürlich ähm, interessant. Also man muss tatsächlich sagen, dass habe ich, glaube ich, sowas mit, mit Papageien, habe ich so noch nicht in irgendwelchen Krimiserien oder so mitbekommen. Aber das war ja. tatsächlich neu. Ähm, war dementsprechend schon erfrischen.
0: Ja, ich... Ich finde es auch ganz cool, dass es gibt ja in ganz vielen so Krimis irgendwelche Wörterrätsel, die dann gelöst werden müssen. Und es ist halt schon ganz interessant verpackt so. Man hat die ganzen Papageien, die unterschiedliche Teile vom Rätsel haben.
2: Ja, ist eine lustige Idee auf jeden Fall. Ja. Aber man wird halt ziemlich reingeworfen
0: in die Geschichte.
1: Ja, sehr szenischer Einstieg auf jeden Fall. Ähm, ganz klar.
0: Ist auch relativ <lacht> untypisch, glaube ich.
1: Würdest du denn sagen, dass es spannend war? so für dich, zum Anhören tatsächlich auch. Äh, ja, also Ich kann mich halt noch erinnern, damals, als ich halt angefangen habe, so als äh, doch noch sehr junger Mensch, das zu hören. Es gab schon definitiv drei Fragezeichenfolgen, die wirklich extrem spannend waren für mich damals ja. und, und die mir auch zum Teil Angst gemacht haben und so mit sieben oder wie alt ich halt war. Ähm Mittlerweile kennt man sie halt, die Folgen. Es ist nicht mehr so wirklich überraschend. Man weiß halt, was passiert. Es ist trotzdem immer noch ganz schön, immer wieder neue Details zu entdecken. Aber jetzt vielleicht so die, die frische, unverbrauchte Perspektive. Würdest du sagen, die Folge war spannend? Ähm,
2: muss ich tatsächlich verneinen. Also ähm, es war interessant, wohin die Geschichte geht. Aber es war jetzt nicht spannend in dem Sinne. Ähm, da hat mir, denke ich, auch noch die Verbindung zu den Charakteren gefehlt. Ja, Also, ich meine, der, äh, hier Bob, der wurde ja, also mit dem, der, ich wusste erst praktisch, also wenn man, wenn man jetzt noch unverbrauchter an die Geschichte rangeht als ich, ähm, dann würde man praktisch erst von seiner Existenz wissen durch das Intro, wenn man genau hingehört, beziehungsweise erst zur Hälfte der Episode, aber auch nicht so wirklich. Ja, ja. Und dann, ich meine, <lacht> zum Beispiel dann doch sehr interessant das ist es halt, dass die drei Jugendlichen in, äh, in einem Rolls-Royce durch die Gegend fahren, beispielsweise.
0: Ja, das ist auch so eine Sache, was ein bisschen weird ist, dadurch, dass der Super-Papagei das erste Hörspiel ist, weil im Buch zum Gespensterschloss äh, bekommen sie irgendwie gegen Ende dann als Belohnung so dann den Rolls-Royce. Ah, okay. Und also es
2: sind keine superreichen Eltern.
0: Nee, und das wird halt dann irgendwie erwähnt in der Folge, dass sie von einem ehemaligen Klienten den Rolls-Royce bekommen haben, was halt keinen Sinn macht. Aber wer ist dann der Fahrer, ja, der ist, mysteriöse Fahrer.
1: Das ist äh, Mr. Morton, der wird halt tatsächlich Morten. auch erwähnt. Ähm, aber wo du gerade Eltern angesprochen hast, ist ja. ein ganz interessantes Thema, das mir auch nochmal aufgefallen ist bei der Folge. Ohne jetzt vielleicht, also das wird ja später nicht groß thematisiert, das heißt, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das ein Spoiler ist, aber ja. in der Folge geht Justus ja einmal ans Telefon und äh, redet davon, dass seine Mutter ihm gesagt hat, dass am Tor äh, zwei Leute sind, die sie sprechen wollen. Ähm, ah, ja. Das ist halt schon auffällig, wenn dann in den nächsten 200 noch was folgen. <lacht> immer davon die Rede ist, dass Justus' Eltern tot sind und er bei seinem Onkel und seiner Tante auf dem Schrottplatz lebt. Ein tragisches Schicksal. Also, ist schon äh, eine dramatische Wendung, die sich da abgespielt
0: haben <lacht> muss zwischen, <lacht> zwischen den beiden Folgen. Ähm, ja, da war, saß ich auch so auf dem Sofa, als ich die Folgen gehört habe, weil als Kind geht das halt einfach so, das bemerkt man halt einfach nicht. Und ich war halt so, oh was, M Mutter? Oh okay. Wird es noch irgendwie thematisiert? So, oh, ah, nee. Okay, gut, ja. Also ich weiß halt nicht, wie das damals so lief, aber ich meine, heutzutage hören die sich die Folgen wahrscheinlich schon so ein paar Mal an, bevor sie die veröffentlichen. Ich weiß nicht, ja. wie es zu sowas kommen kann, ehrlich gesagt. Ich, ich also... Ich
1: weiß halt nicht, wie das war, ob, ob das einfach, also ob das tatsächlich Absicht war, weil sie sich da noch nicht sicher waren, ob das überhaupt ankommt, ob das so eine ja, Experimentierfolge ja. war. Ob, aber ich meine, es wäre ja jetzt trotzdem kein großer Aufwand gewesen, einfach Tante zu sagen statt Mutter, aber... Ähm, ja, ja. Und ich meine, in
0: den Büchern wird es ja schon immer die Tante gewesen sein, wenn das ja auch so schon das zweite Buch ist.
1: Ja, ich denke auch. Also ja. Also in interessant auf jeden Fall ähm, gewesen beim Wiederanhören. Ja.
0: Äh, Philipp, du hast ja erwähnt, dass äh, dieser Twist quasi, dass der Mr. Claudius äh, nicht der Bösewicht ist. Das fand mhm. ist mir jetzt auch aufgefallen beim Hören nach langen Jahren. So, Das würde ich sogar sagen, ist so einer der besten Momente in der Folge, weil es halt so, so ein bisschen mit den Erwartungen spielt und hey, dann ist er auf einmal auf dem Schottplatz mit seiner, ist es seine Frau? Ich ist es so ja. Frau, ja. ja und, und die sagen, sind dann halt so ganz nett und so, ach ja, ja vor allem die könnt Frau. ihr uns helfen? Ja, die ist vor allem sehr nett. Das und ist, ist
1: ja es, auch die, ist die, die, die mysteriöse die Anruferin, hat? oder? Ich, ja. ich nehme schon an, es wird ja nie geklärt. Es wird auch nie darauf eingegangen. Die Aber das macht ja auch nicht viel Sinn. Die kriegen Drohanruf und es und wird einfach nie wieder erwähnt. Aber ja, ja. Das, also so Writing-technisch und von der, von der Stringenz der Folge ist schon irgendwie ein bisschen wacky zum Teil, würde ich jetzt mal freundlich formulieren. Da, da ist man doch dann auch von den späteren Folgen deutlich Besseres gewohnt.
0: Ja, und ohne jetzt irgendwie anfangen zu nickpicken, aber es gibt halt schon in der Folge einiges. Also zum Beispiel, Philipp, ich, das ist dir wahrscheinlich nicht aufgefallen, aber dieser Blackie, der... Ähm, der Papagei, der ist halt dann am Ende auch, also der bleibt dann halt bei denen in der Zentrale und kreicht so durch die Gegend. Aber der ist halt am Anfang auch schon da, wo sie den Blackie noch nicht mal getroffen ja, haben. Ja, ja, das ist mir
2: auch aufgefallen. Das, da da kreicht es einfach so ein Papagei. Ja, das, halt, das, das dachte ich mir auch schon. Also vor ist allem, schon,
0: ja, unschön irgendwie. Wenn man halt ein Fan ist von der Serie und mehrere Folgen kennt, dann fällt das sogar noch weniger auf, weil man halt... Weil das so quasi dieser ambient sound ist von der Zentrale ab ja, jetzt.
1: Ja, man ist so dran gewöhnt. Das, das wirst du auch irgendwann noch haben.
0: Ja, dieser Papagei krächzt halt einfach immer im Hintergrund.
2: Aber war Blackie nicht ein Star eigentlich? oder Yunus?
1: Ja, es ist, eigentlich ist er ein Mühner, ja. Ja, gut, ja. Das, darum geht es ja auch.
0: Aber um, er kann halt auch gut Leute nachmachen. deswegen
1: Es ist auch natürlich äh, erste Folge und wie am Anfang immer ist der, der, der Erzähler, äh, ist ja aus der, aus der Ich-Perspektive und spricht auch direkt den Zuhörer an. Mhm. Ich muss sagen, jetzt wo ich die, die erste Folge eben nochmal gehört habe, ich fand das irgendwie, ja, es, es gefällt mir irgendwie nicht so, muss ich sagen.
0: Ist es eigentlich in vielen Folgen? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Ich kann es dir jetzt auch nicht sagen. Ich weiß nur, dass gegen Ende der Erzähler nicht mehr vorkommt. Aber da, ich, da kommen wir ist ja hin. Alfred Hitchcock. Der es typ. soll Alfred Hitchcock sein. Ja. ja. ja.
0: Das kommt es in der Folge eigentlich ich äh, heraus. Nicht. Ja, Alfred nee. Hitchcock war doch auch der
2: Anrufer beim bei Justus Jonas. Ne?
0: Also er. Nee, er ist halt der, der ihnen quasi den Auftrag äh, nahegebracht hat. Er hat halt so gesagt: Ja, ich habe. Und halt er so ist der Freund. Erzähler später da. Ja, später kommt ja, halt irgendwie ja, also raus, es ist halt Alfred Hitchcock und es ist der Erzähl gleiche Sprecher also, und so.
1: Ja, das kommt auch noch in Folgen vor, aber das wird auch nie groß thematisiert, aber Alfred Hitchcock ist quasi der Erzähler, ja.
0: Ja, und dann irgendwann wird es halt nicht mehr erwähnt, spätestens dann sobald halt der Sprecher nicht mehr der gleiche ist, das ändert sich halt dann irgendwann und das ist dann halt obviously nicht mehr Alfred Hitchcock.
1: <lacht> ja, aber es gibt so zwei oder so Passagen von dem Erzähler, wo er den, den Zuhörer direkt anspricht und so Mhm. Was denkt ihr denn dabei? Und ich finde, ja. das hat halt schon krass, sowas von, von so Kinderserien wie jetzt, keine Ahnung, Dora the Explorer oder so, wo ja. man irgendwie so seine Meinung äh, dann dazu sagen soll und ob man das Rätsel verstanden hat und äh, ob man sich mit Märchen auskennt. Und ich hatte das irgendwie ein bisschen, hm, ja, okay. Ja, und einmal war es halt also. auch so,
0: ja, die Märchen der Gewüder Grimm sind in Kalifornien anscheinend nicht so bekannt. Wie ist es bei euch? Und so vielleicht ja, haben genau. die das dann irgendwie so benutzt, weil das halt das Setting natürlich Amerika ist, aber das halt ein deutsches Hörspiel ist und um das irgendwie zu erklären, dass das jemandem nicht auffällt, dass das schwarz wie Ebenholz, Ja. vielleicht weil das Kind da sonst sofort eigentlich aufgefallen wäre. Ich fand
2: auch geil, wie direkt am Anfang zweimal erklärt wurde, dass der eine Rabe, nee, der eine Papagei, ähm den Namen von einem ehemaligen, sehr erfolgreichen römischen Feldherrn hat. Das wurde ja, zweimal innerhalb von einer Minute erklärt.
1: Das ist halt auch nur so, denke ich, irgendwie zum, um Justus als äh, super schlauen Charakter halt zu etablieren, ja. der halt irgendwie ein Kind ist, aber trotzdem schon richtig heftig, äh, so, so Hintergrundwissen zu irgendwelchen Namen
0: hat. Ja, aber ich finde ich find tatsächlich, dass seine äh, quasi, ja, es wird ja immer gesagt, er benutzt so komplizierte Sachen und so, aber eigentlich ist es ja gar nicht so kompliziert, was der sagt.
1: Ja gut, das sagen wir jetzt halt aber auch aus ja, der Position eben, von erwachsenen Menschen. Ich weiß nicht, ob ich mit sieben schon ähm, ja. so Worte benutzt habe, wie, wie, wie Justus sie halt benutzt hier. Ich weiß jetzt nicht genau, ja, was es, er sagt. Aber er sagt so,
0: halt das iconic Ding mit dem, das ist ein spezial gelagerter Sonderfall. Und das ist halt schon sowas, was man, was niemand sagt.
1: Das würde halt ein normales Kind nicht so formulieren ja. vermutlich. <lacht> und auch noch so ein paar andere Sachen irgendwie Faktenlage und so das sind halt auch so Worte die ja also es ist schon gut so von der Exposition her was ich ja. ganz lustig fand ist es wird nie erwähnt dass Justus dick ist äh, ja stimmt ja <lacht> das ist ja eigentlich schon sonst auch so ein Klassiker
0: aber dass Mr Claudius dick ist wird mehrmals ja, ja. Sagen, dann irgendwie ja, ganz oft äh, Fakt, greift Fakt den Dicken, Dicken.
1: <lacht> <lacht> Generell, also so klischee-mäßig und auch so, so latent rassistisch ist die Folge ja schon auch, ne? <lacht> Wo
0: Peter den also, Mexikaner nachmacht. Der, der
2: Mexikaner.
1: <lacht> <lacht> Dieser mexikanische
0: Junge. So, ja. ja, so halt so, so extrem gute deutsche Sprecher, die halt obviously irgendwie so einen mexikanischen Akzent nachmachen müssen.
1: <lacht> das ist halt schon, also es, ich meine, da gibt es noch deutlich kritischere Folgen. ja aber, Nein, Señor. Ich finde schon auch, Mr. Claudius ist halt auch ganz latent rassistisch. So. Ich hab den mexikanischen Bengel und <lacht> <lacht> also, ja, weiß ich nicht, würde ich heute wahrscheinlich auch nicht mehr so, so äh, akzeptieren, wenn das einfach eine neue Folge wäre. Ich finde es auch da natürlich kritisch. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie, äh, wie, wie das Statement dazu ist. Ähm, ich denke, äh, das muss halt jeder auch für sich selber wissen, ob er das halt akzeptiert, so weil das halt aus der Zeit ist, ja. wo das alles noch ein bisschen weniger
2: ähm, immer schwierig beachtet
1: wurde, dass Leute vielleicht nicht diskriminiert werden also oder man... dass sie halt gerade diskriminiert werden auch durch so normale Sachen, aber... Was ich immer
2: gruselig finde, ist, ähm, oder nicht gruselig, aber interessant, bei ähm, mir ist letztens aufgefallen, dass die Darstellung in den Zeichnungen von Jim Knopf früher von Jim Knopf eben ist so dieses hm. typisch rassistische die typisch rassistische Darstellung von schwarzen Menschen also mit ja, diesen schon. aufgeblasenen ja. und also übelst gut, rassistische so, also Darstellung so
1: heftig finde ich ist es ja jetzt auch nicht ich meine gut klar es sind Mexikaner und die sind armen ja das <lacht> ist halt irgendwie schon auch mal so ein Statement ne? aber ja. Uh, und, und er hat irgendwie einen Wagen mit einem Esel vorne dran und kein das Auto.
0: Ist ja, das ist recht, ähm, ist Ja, wo er zur Zentrale kommt, dann so, hey, da ist ein Junge mit einem Eselwagen. <lacht>
1: hm. Das ist halt schon irgendwie, ja, also, weiß ich nicht, ist ein bisschen unangenehm immer dann so bei den, bei den frühen Folgen. Ja. Aber, ja, keine Ahnung, was halt auch, wenn man jetzt irgendwie, ähm, ein bisschen fortgeschritten ist mit seinem Wissen und den Folgen, die man gehört hat. Retrospektiv auch echt ganz interessant ist es, wie äh, Eugene dargestellt wird und was für eine untergeordnete Rolle der spielt und wie leicht sie den
0: verarschen. Ja, weil da Philipp können wir jetzt nicht zu viel zu sagen. Den äh, aus ja, Philipp jetzt ohne zu viel zu spoilern, das ist halt ein Charakter, der öfter vorkommt Ach so. okay. und relativ iconic ist, so was die drei Fragezeichen angeht. Und das ist halt dieser Dude, der am Ende halt dann da ist und irgendwie, hey, wartet! Der, der ihnen
1: ja. weil sie ihn verarscht haben, weil der Kasten leer ist. Das ist halt ja, ja, das schon so ein
0: hm. Und später ist halt so ein bisschen Gentleman-like und halt voll der coole Bösewicht. Und
1: ja, also da kannst du dich auch auf jeden Fall drauf freuen, wenn wir dann die nächsten <lacht> Folgen hören, dass der, also es gibt sehr gute Folgen noch.
0: Ja. Also es gibt halt, das ist mir halt auch aufgefallen, das ist halt so eine Folge, da gibt es halt ein Rätsel und am Ende lösen sie das Rätsel und dann, die Folge ist auch nicht so wirklich, weil wir haben ja vorhin über Spannung geredet, ist ja auch nicht so wirklich auf Spannung ausgelegt. Das ist so relativ ja, dann machen sie die Telefonlawine und dann kommen die Antworten rein und so und so. Und dann halt ja. am Ende ist halt dann dieses Action-Ding, wo halt ganz kurz auf dem Friedhof so ein bisschen gruselig und Spannung, aber das ist halt wirklich der einzige Teil, wo also das wirklich ich spannend find, was sein was ich will. halt
1: auch echt schwach geschrieben finde eigentlich im Vergleich zu, zu weiterentwickelten späteren Folgen, ist Wie das Rätsellösen dargestellt wird Und wie schnell das alles geht Und wie wenig man von dem Prozess mitbekommt ja. das sind irgendwie so Zwei Minuten, wo man Justus Irgendwie rummurmeln hört Und dann ist das Rätsel gelöst und dann fahren sie los
2: 50 plus 50 plus
0: 50 150 150 Meter <lacht> Street
1: 150. Auf jeden Fall Es gibt keine andere Möglichkeit Ja, um ja. es nochmal
0: genau zu sagen Es ist ja, Lucullus sagt äh, Lucius et Licinius et Lucullus. Kopf oder Zahl, erare humanum est. Und Justus, also es macht schon irgendwie Sinn. Justus sagt halt dann so, Kopf ist der Anfang von den Wörtern, deswegen L. Und et ist Plus und dann L plus L plus L. Okay, und Zahl heißt dann, man soll die Wörter, die Buchstaben zu den Zahlen umändern. Und das ist dann 50 und deswegen 150. Wow. wow. Aber das sagt ja, er halt auch es nicht so geht wirklich. Halt ich habe verdammt schnell. Ich habe dann sogar zweimal zurückgespult, um das mir noch irgendwie so ein bisschen äh, klar zu machen, wie der jetzt da drauf kommt. Aber er nuschelt halt so: Ja, Kopf ist der erste Buchstabe und Zahl 150. Euro. <lacht> <lacht> also da gibt es deutlich bessere Rätsel noch.
1: Absolut, später. ja. Also da ist auf jeden Fall.
0: Ja, aber das würde ich auch
1: ähm, auf
2: die Zielgruppe einfach.
1: Ja, ja ich finde generell, das also jetzt das. so vom Anhören für meine persönliche Einordnung ist die Folge definitiv nicht in der besseren Hälfte. Nee. Also zum Einsteigen finde ich die auch, also wie, wie du ja schon am Anfang gesagt hast eigentlich, ähm, Marc, das, äh, ja, das Gespensterschloss ja. schon irgendwie vielleicht tatsächlich eine bessere Einstiegsfolge wäre.
0: Ja, und ich meine, da, 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 da gehen die Charaktere so ein bisschen mehr an die Grenzen. Sie gruseln sich und so. Und da gibt es halt ja, auch ein bisschen mein, krasseren Twist und so.
1: Bob ist, wirkt halt in dieser Folge wie ein Nebencharakter. Ja, er ist ja am Anfang einfach halt, nicht da. Er ist nicht da. Er darf nicht mit. Er macht nicht das, was seine Aufgabe ist. Ja, was er sitzt macht er eigentlich? nur rum. Ja, er macht gar nichts, <lacht> oder?
0: Ist er überhaupt beim Grab dabei? Schon, oder?
1: Ja, am Ende ist er schon dabei. Ja. Aber am Anfang sind ja nur, nur Justus und Peter unterwegs. ja werden bedroht und äh, das Einzige, was Bob irgendwie macht, ist bei der Telefonlawine mitmachen und ein paar mhm. erstaunte Kommentare abgeben, wer mehr, mehr ja, ist die, eigentlich
2: nicht äh, Fällt mir gerade ein, die, die äh, Telefonlawine, die fand ich ganz lustig. Also ich meine, die Idee kennt man ja selber aus Kinderfilmen, Kinderserien. Ähm, wer da jetzt das erste Mal die Idee hatte, ist ja wurscht. Ja. Ähm, Finde ich aber ganz lustig. Also es die Idee hatte ich schon sehr lange nicht mehr äh, gehört, sozusagen.
0: Ja, es ist halt auch eine von diesen ziemlich äh, ikonischen Sachen von den drei Fragezeichen, die jetzt in dieser Folge tatsächlich auch schon vorkommen. Also das ist mir auch aufgefallen, zum Beispiel, das wusste ich nämlich im Vorhinein nicht, dieses Taschenlampen an, ist jetzt nicht wortwörtlich in der Folge drin, aber es gibt tatsächlich so einen Satz, wo irgendwie sagt, Peter, mach deine Taschenlampe an oder so. Ja. Und mit dem spezial gelagerten Sonderfall, das wusste ich auch nicht mehr, dass es in der Folge vorkommt.
1: Nee. also es ist schon, es ist eigentlich schon ein gutes Feuerwerk an Sachen, die dann auch immer und immer wieder auftauchen. Ja. Auch die Karte wird ja auch vorgelesen, äh, sie wird erwähnt, das ist auch immer natürlich. <lacht> genau ja. Ich glaube, da gibt es überhaupt eine Folge ohne, ich weiß es nicht, aber ähm, ich glaube nicht. Also, wenn eine kommt, dann äh, sind wir sicher, dass wir darüber hier reden werden. <lacht> 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 ja, ja, sonst irgendwie im Grunde abschließend kann ich nur noch mal wiederholen, ich finde nicht, dass es eine der besten Folgen ist. Ich würde sogar nicht mal sagen, dass es eine der besseren Folgen ist, aber <lacht> es ist definitiv auch keine schlechte Folge. Nee.
0: Also, ich finde halt, die, die Idee ist halt cool mit den Papageien. Das Absolut. ist so das, was ich aus der Folge so rausziehe. Das ist halt. Und Black, Blackie ist halt auch äh, ganz lustig, so wenn er im Hintergrund immer so und eine Bulle rum. Das fand ich <lacht> tatsächlich gelacht, muss ich sagen. Ja. Herzhaft, Aber glaube. ansonsten ist die Folge jetzt nicht so atemberaubend. Also.
1: Philipp, auch wenn dir der Vergleich fehlt, willst du trotzdem schon mal ein Urteil abgeben?
0: Urteil? Boah.
1: Ja, also wie, wie es dir halt gefallen hat. Das, also ich meine, man muss halt jetzt ehrlicherweise
2: auch sagen, ich habe es jetzt nicht so unter den idealsten Umständen des Hörbuch gehört. <lacht> 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 ich, es ging für meinen Geschmack auch ziemlich schnell rum. Also man, es hat sich tatsächlich eher wie so ein Viertelstunde YouTube-Video angefühlt.
0: Ähm, ja, es ist ja auch nur so 50 Minuten knapp. Ja, aber ich meine... Das ändert sich auch später. Da gibt es dann eine Stunde 20 Folgen. Ja, es
2: hat sich wirklich überhaupt nicht wie 50 Minuten angefühlt. Also in keinster Weise. Viel, viel, viel kürzer hat sich es sich angefühlt. Also ich war tatsächlich überrascht, dass ich dann so schnell durch war.
0: ist ja immer noch besser, wenn es gut gepaced ist, als wenn es irgendwie dir wie eine Stunde sich anfühlt und du willst ja, das so es. Ja, aber es war
2: nicht so nicht so im guten Sinne kurz, sag ich mal. Okay.
1: Ja, ich, ich verstehe, was du meinst, auf jeden Fall. Es ist
2: weit rum und nicht viel passiert.
0: Sag ich mal.
1: Ja, man nimmt nicht wirklich viel mit, genau.
0: Und was es halt oft in anderen Folgen auch gibt, ist dann so, dass am Ende nochmal so ein bisschen so ein Epilog ist. Ich hätte halt gedacht, sie treffen sich noch mit Mr. Claudius und dann lachen sie halt, haha, gut, dass wir alles noch gut hingekriegt haben und so. Ja. Aber das endet halt dann, Peter macht einen Mexikanerwitz und dann ist die Folge zu... <lacht>
1: Nicht, ist das nicht eher ein Papageienwitz? Ja, ich glaube, okay. das ist eigentlich ein Papageienwitz Aber Echt, es ist nicht? komisch Ja, sie sitzen halt einfach im Auto und, und der Fall ist gelöst Sie haben das Bild nicht abgegeben Sie haben das einfach dabei in dem Rolls Royce ja. Und dann ist vorbei einfach
0: Und Morten ja. sagt sehr wohl die Herrschaften das ist so das Einzige, Morten ist ein ganz dubioser
2: Charakter Ich traue dem schon jetzt nicht mehr
0: Das ist auch einer meiner Lieblingscharaktere tatsächlich Ich weiß nicht Das ist. Ich habe ich äh, hab
2: so Jar Jar Verschwörung. Verschwörungen ich hab so, ich bekomme so Vibes von dem wie Charger Binks, weißt du, so der Vertraute. Ich glaube, ich glaube, das wird genauso laufen. Die wollten eigentlich in die Richtung gehen, dass das der ultimative Bösewicht ist wahrscheinlich. Und dann dann haben sie sie sich nicht getraut, das durchzuziehen. Aber das ist jetzt die Theorie,
1: die ich jetzt nach der ersten Folge einfach mal aufstelle. Okay, das werden wir dann sehen. Behalten wir auf jeden Fall im Hinterkopf für zukünftige Folgen.
0: Ja, und ich würde sagen, damit könnten wir diese kleine Besprechung auch schon beenden. Also, mir hat Spaß gemacht. Ja.
2: Ich folge der Karriere der drei Fragezeichen.
0: <lacht> das freut uns. <lacht> also... Bis,
1: bis nächstes Mal.
0: Jo, Taschenlampen aus.